0: Kanal K, Podcast.
1: Ich habe nie mehr La Die
2: Schweiz mehr als vier Sprachen.
3: Guten Abend, herzlich willkommen in der Sendung Punto Latino auf Kanal k das das Regional Regionalradio. Wie gewöhnlich in der nächsten Stunde laden wir euch zu so unseren lateinamerikanischen Sendungen ein. Das ist Kompass, eine Sendung von und für mit Bürgerinnen und Bürger. Hier sind wir wie jeden zweiten Sonntag in den informativen und musikalischen Magazinen, das uns die Nachrichten auf einer anderen Perspektive näher bringt. Punto Latino Cubano in der ETA, 92,2, FM. Die heutige Sendung bringt euch zusammengefasste Kommentare, Nachrichten und Beiträge unter anderem. Kubanische Regime macht USA für Massenflug von Kubanern Nachgesprächen verantwortlich. Aufruf zur Untersuchung der Versklavung kubanischer Ärzte in Mexiko. Edsy aus Miami reist nach Kuba und seinen inhaftierten Bruder wegen der Proteste vom 11. Juli zu besuchen. Das ist wir hier gerade auf Radio Canal K. Mit dir ich, Alexis Otero, Castellón aus Havanna, Cuba. Punto Latino Cubano, ya saben que estamos apegados a los clásicos. Barbarito Díez y Paulina Álvarez, esas sí son cubanas, acompañados por la orquesta del gran Antonio María Romeo. Punto Latino Cubano, apegados a los clásicos. <risa> Buenas tardes, buenas tardes en la Cervantina Lengua Castellana. Llegue nuestro cordial saludo a toda la audiencia de punto latino cubano que en el éter sintoniza los 94.9, los 92.2, los 103.4 MHz de la frecuencia modulada. Emitimos desde los estudios centrales de la Radio Canal K, tu onda regional y emisora amiga ubicada en el 20 de la calle hay tras ¿eh? en Araú. Capital de la República de Argovia. Aquí estamos como siempre cada segundo domingo en la revista informativa y musical que nos acerca a la noticia vista desde otra perspectiva. Por supuesto, contamos eh, con las colaboraciones que nos llegan vía Internet o teléfono desde Zurich, Berna, Miami o La Habana. Son temas de la emisión, entre otros. El régimen cubano culpa a Estados Unidos del éxodo masivo de sus nacionales eh, tras conversaciones migratorias. Pueden, piden, investigar, perdón, piden investigar la esclavitud de médicos cubanos en México. Exiliada de Miami, viaja a Cuba a ver a su hermano en prisión por protestas del 11 de julio. Esto es mucho más aquí y ahora en la Radio Canal K en su programa Punto Latino Cubano. Moré, nos visita en Punto Latino Cubano, ya saben que aquí estamos apegadísimos a los clásicos tras este tema nuestro primer segmento informativo el gran Benny Moré Palma Soriano
4: cuando tú vayas allí mi hermano no te sorprendas si una palmera te tira un lazo y a su maneta, te deja preso en Palma Soriano, te tira un y a su manera te deja preso en palmasoriano palma sonriando palma Soriano.
3: In die Nachrichten. Das kubanische Regime gab am Donnerstag im Anschluss an die Migrationsgespräche mit den Vereinigten Staaten eine Erklärung ab, in der es die USA erneut für die, die sozioökonomischen Bedingungen auf der Insel verantwortlich machte die so illegalen Auswanderungen anstiften, sowie für die Forderungen nach Einhaltung der bilateralen Migrationsabkommen. Die Verhandlungsrunde Andorne, die von exil Kubaner um einen Teil der kubanischen Opposition abgelehnt wurde, fand unter der Vorsitz des stellvertretenden Außenminister Minister Carlos Fernández de Cosillo und der stellvertretenden der Staatssekretärin für Angelegenheiten des westlichen Hemisphäre Emily Mendrala statt. Die Einhaltung der bilateralen Migrationsabkommen und die gegenseitige Verpflichtung, eine regelmäßige, sichere und geordnete Migration zu gewährleisten, wurden überprüft, heißt es in Test der des Außenministeriums, der auf der offiziellen Webseite veröffentlicht wurde und von der staatlichen Presse übernommen wurde. Die Maßnahmen einschließlich derjenigen, die mit der extremen Verschöpfung des Embargos verbunden sind, führen zum Verlust von Menschenleben und zur Behebung von und vor Begehung von Straftaten wie Schleusung von Migranten, Betrug mit Migranten und Menschenhandel. Eine Situation, die beide Länder und der Region betrifft, heißt es darin. Die kubanische Delegation bestand auf der Verpflichtung der US-Regierung in Havanna, die Ausstellung von nicht weniger als 20.000 jährlichen Visa für Kubaner zur Auswanderung in die Vereinigten Staaten zu garantieren, eine Verpflichtung, die seit 2017 nicht erfüllt wurde, heißt es in den Test weiter. Für Ben Rez gibt es keinerlei Rechtfertigung dafür, diesen Dienst in Kuba zu unterbrechen und den Auswanderungswilligen zu zwingen, nach Guyana zu reisen und seinen Antrag zu bearbeiten. Mario Pinton, Amerika TV, hat die Angaben.
5: El régimen cubano brindó su versión de las conversaciones migratorias entre emisarios de la dictadura y representantes del gobierno de los Estados Unidos. Mario Pentón con los detalles.
6: Muy buenas tardes, Félix. El régimen cubano ha dado su propia versión de las conversaciones migratorias que sostuvo con los Estados Unidos. Han dicho que pidieron el levantamiento de las sanciones y además la entrega de 20.000 visas anuales.
0: Cuba reiteró su preocupación por las medidas del gobierno estadounidense que estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la migración.
7: Recalcó que estas medidas, entre ellas las asociadas al reforzamiento extremo del bloqueo económico, provocan pérdidas de vidas y la comisión de delitos de tráfico ilícito de migrantes, fraude migratorio y trata de personas. El régimen cubano
6: sostuvo conversaciones bilaterales sobre inmigración con Estados Unidos en las que abordó el compromiso de Washington de entregar 20.000 visas anuales a cubanos. Y pidió el fin de las
7: sanciones económicas a la isla la delegación cubana insistió en la obligación del gobierno de los estados unidos de garantizar la emisión en la habana de no menos de 20.000 visas anuales a cubanos para emigrar a los estados unidos compromiso que se está incumpliendo desde 2017
6: en cuba estas conversaciones fueron seguidas con mucha atención por miles de familias que esperan que se retome el programa de reunificación familiar cubano detenido desde 2017
8: estamos pidiendo que renuncie en los servicios consulares en La Habana para todos por igual no por prioridades, no por categorías no permitan que sigamos yendo a Guyana y tener que hacer esos gastos de miles de dólares por algo que podíamos hacer por muchísimo menos aquí de tener que enfrentarnos a extorsiones a abusos, a explotaciones de los mismos cubanos y hasta los mismos servicios consulares innecesariamente, cumplan con las 20.000 mil visas anuales que iban a otorgarnos reanuden los servicios por igual todos somos iguales No somos categoría, no somos un número, en un papel,
6: somos familia. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos dio una parca declaración sobre las conversaciones y en una conferencia de prensa celebrada este viernes, la subsecretaria del Departamento de Estado, Emily Mendrala, quien presidió la delegación estadounidense en las conversaciones, apenas contestó a las preguntas de la prensa.
0: Las conversaciones sobre inmigración brindan una oportunidad de, para discutir sobre temas migratorios entre Cuba y los Estados Unidos. Estas conversaciones representan una continuación de nuestras interacciones de casi 30 años con Cuba en asuntos migratorios. Las conversaciones más que nada tra tratan de eh, el cumplimiento de los acuerdos eh, que, que se han llevado a, a cabo en 84, 94, 95 y 2017.
6: Cuba y Estados Unidos mantienen conversaciones migratorias regularmente, pero estas fueron suspendidas en 2018. En los últimos seis meses han llegado más de 80.000 cubanos a la frontera sur de los Estados Unidos, pidiendo asilo debido a la crisis económica en la isla y al incremento de la represión. Y el éxodo se mantiene. Era esto, vivo. Se queda cuida la ve así agarrar. Hay que apurarse lo que estamos aquí en Cuba. El Departamento de Estado se negó a decir si han llegado a algún tipo de acuerdos con el régimen cubano. Por supuesto, desde aquí continuaremos dándole cobertura a esta historia. Yo soy Mario Pentón, regreso con más al estudio.
3: Aufruf zur Untersuchung der Versklavung kubanischer Ärzte in Mexiko. Senator Marco Rubio und die Abgeordneten Maria Elvira Salazar, Mario Diaz Valar und Carlos Jiménez, alle aus Miami und kubanischer Herkunft, schickten am Montag einen Brief an das Büro für Handel und Arbeitsfragen des Arbeitsministeriums, und eine Untersuchung über die Versklavung kubanischer Ärzte in Mexiko einzuleiten. Wir wissen, welche Gräueltaten das kubanische Regime begangen hat und seine sogenannten Austauschmissionen für medizinische Fachpersonal bilden da keine Ausnahme, sagte Salazar in einer Erklärung über die Gründe für die Übermittlung der schriftlichen Anfragen an die Bundesregierung. Alejandro Marcano, Radio Television Marti, mit der Angabe.
8: La representante federal María Elvira Salazar exigió al Departamento de Trabajo de Estados Unidos que investigue posibles violaciones de las disposiciones laborales del Tratado de Estados Unidos-México-Canadá por parte del gobierno mexicano. En un tuit la congresista escribió, al exportar a la fuerza a sus médicos, el régimen cubano está patrocinando la trata de personas. Nuestro socio comercial México acepta la mano de obra explotada. Antes de viajar a Washington declaró, sabemos los horrores que comete el régimen cubano y sus llamadas misiones de intercambio de profesionales médicos no son una excepción. La esclavitud todavía existe y está sucediendo al otro lado de nuestras fronteras con la aprobación del gobierno de México. El 16 de noviembre del año pasado, dos días antes del encuentro del presidente Joe Biden y Manuel López Obrador en la capital, en una sesión de la congresista cubanoamericana, Arelvira Salazar, increpó a Brian Nichols, el subsecretario de Estado, para asuntos del hemisferio occidental. ¿Ustedes van a confrontar o preguntar a la administración Biden, preguntar a Anlo sobre las atrocidades de Cuba? El alto funcionario del Departamento de Estado le respondió en esa oportunidad.
5: Nosotros discutimos
8: los derechos humanos alrededor del hemisferio y no será una parte México. La demanda también aparece firmada por los congresistas republicanos Mario Díaz Valar y Carlos Jiménez, así como por el senador, también republicano, Marco Rubio. Está claramente establecida, el propio Departamento de Estado lo ha encontrado, de que los médicos cubanos es un, que están utilizando en otros países es una forma de esclavitud. Esto ha sido documentado y que México, usted utilizando este programa, eh, yo pienso que es una violación. Eh, del de nuevo acuerdo económico entre México y Estados Unidos, un tratado de libre comercio. Es una violación y eso se debe investigar. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido oficialmente las misiones médicas internacionales de Cuba como graves abusos contra los derechos humanos y una forma de esclavitud moderna. El Departamento de Estado estadounidense incluyó al régimen en su reciente informe sobre la trata de personas del 2021. Alejandro Marcano Santeles Radio Televisión Martí.
3: Exilante aus Miami reist nach Kuba, um seinen inhaftierten Bruder wegen der Proteste von 11. Juli zu besuchen. Sie unternahm einen Kurstrieb auf die Insel, um unter anderem ihren Bruder Enrique Mustelier, einer der politischen Gefangenen der Proteste von 11. Juli in Guantanamo, im Gefängnis, zu besuchen. Sie sagt, dass er trotz der Härte, dieses Gefängnisses an seinen Überzeugungen festhält. Mostalet ist ein Aktivist der oppositionellen patriotischen Union Kubas in Guantanamo. Er wurde soeben wegen angeblicher Missachtung des Gerichts und öffentlichen Unruhen im Zusammenhang mit der Aufstands von 11. Juli zu vier Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Katjuska pranget an, dass sie, als sie Kuba besuchte, um ihren Bruder im Gefängnis zu sehen, auch den bestätigte, den das Regime, das den Aufstand vom 11. Juli über die Bevölkerung von Guantanamo verhängt hat. Sie schloss sich auch, der internationalen Unterschriftenkampagnen an, die in Miami vom Zentrum für ein freies Kuba gestartet wurde, um das Regime aus den us menschen auszuschließen. Die Organisatoren dieser internationalen Kampagne behaupten, dass sich mehr als 600 Aktivisten, religiöse Führer, intellektuelle Künstler, Journalisten und Geschäftsleute der Unterschriftensammlung angeschlossen haben, die sich an Persönlichkeiten wie US-Präsident Joe Biden richtet, um das kubanische Regime wegen seiner ständigen Menschenrechtsverletzungen auf der Insel von seinen Sitz in der UN-Menschenrechtskommission zu verweisen. Rolando Napoles, America TV, fast zusammen.
8: die hermana del preso político Enrique Mustelier viajó a Cuba y lo vio allí en prisión. Hablando Nápoles tiene el testimonio de esta mujer, quien ya regresó a Miami.
7: Hola, sí, muchas gracias, Daniel. Y hoy aquí en Miami también se hizo público esta recogida de firmas convocada por el Centro para una Cuba Libre para buscar que las Naciones Unidas retiren de su Consejo para los Derechos Humanos al régimen de la isla.
1: Tengo los videos, tengo las pruebas de que fue una protesta absolutamente pacífica.
7: Catiusca Mustelier acaba de regresar de Cuba. Fue a la isla, entre otras cosas, para poder visitar en prisión a su hermano Enrique Mustelier, uno de los presos políticos de las protestas del 11 de julio en Guantánamo. Ella asegura que él sigue firme en sus convicciones, pese a los rigores de la cárcel.
1: Mi hermano continúa firme, eh, es un muchacho bien valiente, que se encuentra preso injustamente en la prisión provincial de Guantánamo.
7: Mustelier es activista en Guantánamo, de la opositora Unión Patriótica de Cuba. Le acaban de confirmar su condena de cuatro años y ocho meses de prisión por los supuestos delitos de desacato y desorden público en la rebelión del 11 de julio en Cuba. Su hermana también denuncia las golpizas que recibió Enrique en la prisión.
1: Vi a mi hermano, mi hermano sigue firme, pero mi hermano está... Enfermo, mi hermano tiene diabetes, mi hermano tiene hipertensión, mi hermano tiene migraña. Mi hermano es un joven que está enfermo y está padeciendo en una prisión donde ni la, ni la alimentación es buena. Okay. A mi hermano lo golpearon dos veces. Después del 11 de julio lo golpearon en operaciones y lo golpearon en el combinado. Dos golpizas. Estuvo con dolor en las costillas hasta meses después de estar preso.
7: Katiuska denuncia que cuando ahora visitó a Cuba a ver a su hermano en prisión confirmó también el terror que ha implantado el régimen entre los pobladores de Guantánamo tras la revuelta del 11 de julio. Ella se sumó además a la campaña internacional de recogida de firmas presentada hoy en Miami por el Centro para una Cuba Libre para que el régimen cubano sea expulsado del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
1: Pero veo el, el miedo en mi madre, veo el miedo en las otras madres. Por ejemplo, la madre de Jesús, David Rodríguez. Esta mujer está como muerta en vida. ¿Sabe lo que es una persona destruida psicológicamente? Deprimida. Una madre que, que ha visto a su hijo padeciendo todos estos horrores sin poder hacer nada, con temor a reaccionar, a decir, a hablar.
5: Hace una semana inició una petición para expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos. Y eso implica un voto en la Asamblea General. Uh, damos las bases de la razón y hemos escuchado algunas de esas razones hoy en esta conferencia de prensa. El régimen cubano sistemáticamente viola los derechos humanos dentro de Cuba, pero aún más lo hace también dentro del propio Consejo de Derechos Humanos.
7: Los organizadores de esta campaña internacional afirman que más de 600 activistas líderes religiosos intelectuales, artistas, periodistas y empresarios se han sumado a esta recogida de firmas dirigidas a figuras como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se expulse de su puesto en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU al régimen cubano por sus constantes violaciones de estos derechos en la isla.
5: Cuba estuvo en la antigua Comisión de Derechos Humanos, en esa antigua Comisión Presente a numerosos delegados y embajadores, asaltó a un activista cuando perdieron un voto en la Comisión de Derechos Humanos y en, la, y en el Consejo Actual han tenido un papel de atacar las normas internacionales y ha han tenido cierto éxito y es ist lamentable que hemos visto in los últimos 16 Jahren una trayectoria negativa a nivel internacional en materia de los derechos humanos und sus Normen siendo Und y creemos que parte de esa razón es que Cuba está en el Consejo de Derechos Humanos junto con otros violadores como China und, antiguamente Rusia que fue expulsado hace poco tiempo.
7: Y por cierto, esta recogida de firmas del Centro para una Cuba Libre pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que use el artículo número 8 de la fundación de este Consejo para los Derechos Humanos para quitar de su puesto al régimen de la isla por las constantes violaciones de los derechos humanos en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.
9: Amanece, y veo en el cielo una luz
5: Punto
3: latino cubano. Y me
9: doy cuenta que hoy
3: estamos. Polo montañés amanece. Que
9: acaba de empezar un
3: nuevo. Live Sugere, die in en, un Sugere, das ist Punto latino cubano of Canal C. Das Ergabuera regional radio. Y a ver... Diese Sendung wir auf 94,9, 92,2 und 103,4 FM über den agarischen Ether ausgestrahlt. Auf der Plus natürlich auch. Auf unserer Homepage www.kanalk.ch hast du die Möglichkeit uns live zu empfangen. Gleichzeitig kannst du dort... Einiges über die Vielfältigkeit unseres Radiosenders erfahren. Dazu gehört ein umfangreiches Multimedia-Archiv, auf dem du deine Lieblingssendungen auf deine eigenen elektronischen Geräte herunterladen kannst. Lo dicho, estás en sintonía con la radio Canal K en una nueva emisión de su programa. Punto Latino Cubano. Esta emisora la sintonizas en los 94.9, los 92.2 y los 103.4 MHz en FM o en DAB. Plus, en nuestro portal 3 Puedes escuchar las emisiones en vivo y en directo y al unísono informarte en alemán acerca de la oferta multicolor que ofrece nuestra estación radial, lo que incluye un riquísimo archivo multimedia para que bajen nuestros programas a tus propios dispositivos electrónicos. Ya lo sabes, date una vuelta por allá a punto canal y K, las dos veces con K, de Kiwi, de kiosco. Castellano Express, punto latino cubano, AFA Radio, Canal K.
9: Muchos se preguntan.
3: El argentino cubano, Polo Montañés nos visitó con uno de sus eh, grandes éxitos. Amanece el nuevo año del año 1999, amaneciendo 2000. Eh, pues bien, ya lo saben, atravesado el Ecuador del programa, nos vamos a nuestra habitual sección, a la Casa del Saber. Ya vais a ver, ya vean al nas Nos vemos, also, nach diesen jahren eigentlich? Desde Franz, 24, der Periodist Andrés Mesa, kommentiert das Thema Decreto Ley 35 in Kuba. Lo que no se puede decir en redes sociales. Eine kurze Erklärung auf 35 in Kuba, was man in sozialen Netzwerken nicht sagen darf. Ein neues Dekret, das das Nutzen des Internets regelt, gibt in Kuba Anlass zur Sorge, da es sich unmittelbar auf die Meinungsfreiheit auswirkt. Die Regierung behauptet, dass mit dieser Regelung der Cyberterrorismus bekämpft werden soll. Aber die Kubaner prangen an, dass das Gesetz nicht anderes als die Offizialisierung der Sensor ist, die auf der Insel seit der Ausweitung der Internetnutzen angewendet wird. Das Internet hat sich in Kuba nur langsam verbreitet, vor allem vor einem Jahr sind, war die kostenlose Nutzung nur Unternehmer, Institutionen und Intellektuellen vorbehalten und erst 2018 wurde das Mobilfunknetz auf der Insel eingeführt. Berichten zufolge kommt es in dem Land immer häufiger vor, dass das Internet abgeschaltet und der Telefondienst für Aktivisten und Oppositionellen selektiv eingeschaltet wird. Vor allem dann, wenn diese Technologie zum Dissens genutzt wird. Ein Beispiel dafür war der digitale Blackout nach den massiven Anti-Regierung-Protesten vom 11. Juli letztes Jahres, den größten seit 1994, die über soziale Netzwerke organisiert wurden. Das äh, Gesetz Dekret 35 betrachtet die Verbreitung von Falschnachrichten, beleidigenden äh, Nachrichten und Verleudungen, die sich auf das Ansehen des Landes auswirken, als eine äußerst gefährliche Handlung. Experten weisen darauf hin, dass die unklare Definition dieser Begriffe es der Regierung ermöglicht, das Gesetz selektiv anzuwenden und jeden Kommentar zu bestrafen, der nicht nach ihrem Geschmack ist. In der Verbindung mit diesen Normen mit diesen Normen gibt es Artikel 69 dieses Gesetzes, deren Internet und Anbietern in diesem Fall den staatlichen Unternehmen Eteza, das Monopol, das als einziges dort tätig ist, die Erlaubnis, den Dienst zu unterbrechen, wenn einer der genannten Fälle eintritt. Die kubanische Regierung macht das US-Embargo für den fehlenden in freien Internetzugang verantwortlich, Präsident Miguel Díaz-Canel sind die Kampagnen in den sozialen Medien gegen seine Regierung nicht anderes als Medienterrorismus und das Gesetz Dekret 35 soll diesen bekämpfen, sagt er. Ähnliche Gesetze wurden in Lateinamerika und der Karibik, in de, zum Beispiel in Puerto Rico, Nicaragua und Venezuela, Verachtet und diese mh, Beschränkungen auf der Insel zu umgehen, suchen die Vereinigten Staaten nach Möglichkeiten, den Kubanern den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Es ist die Rede von Ballons wie sie vor etwa vier Jahren in Puerto Rico nach den äh, Verwüstungen durch den Hurrikan Maria eingesetzt wurden, oder auch noch zum Beispiel von Satelliten und Zugangspunkten auf hoher See. Aba, es gibt, noch zweifel, and ira A la casa del saber, hoy Franz 24, con un análisis de Andrés Mesa en su propia voz.
10: Hola bienvenidos a Revista Digital, donde abordamos los temas más importantes del ciberespacio, las redes sociales y los medios de comunicación de América Latina y el mundo. Un nuevo decreto en Cuba que regula el uso de las redes sociales y lo que los ciudadanos pueden publicar despierta preocupaciones dentro y fuera de la isla por sus implicaciones directas a la libertad de expresión. El decreto ley 35 castiga contenido subversivo y lo que las autoridades califiquen como noticias falsas o que inciten a las manifestaciones. Mientras que el gobierno asegura que esta normativa busca combatir el ciberterrorismo, los cubanos denuncian que este tipo de restricciones no son nuevas y que esta ley no es más que la oficialización de la censura que ya se venía aplicando en la isla desde que se amplió el uso del Internet. Empezamos. Internet ha tenido una lenta expansión en Cuba. Hace una década su uso libre solo estaba reservado para empresas, instituciones e intelectuales y solo hasta 2018 el Internet móvil llegó a la isla. Desde entonces ha habido un incremento en la actividad en línea, pero de manera paralela también ha aumentado el control sobre lo que los ciudadanos pueden hacer allí. Según denuncias, los cortes del servicio de Internet y la suspensión selectiva del servicio telefónico a activistas y opositores es cada vez más frecuente en el país, sobre todo cuando esta tecnología se usa para disentir. Ejemplo de ello fue el apagón digital que se produjo después de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio, las más grandes desde 1994 durante el llamado maleconazo y que lograron organizarse a través de las redes sociales. Estas plataformas se han convertido en herramientas fundamentales para la organización ciudadana y ahora... Una nueva normativa que plantea restringir aún más su uso preocupa a los internautas. Se trata del decreto Ley 35 que fue dado a conocer un mes después de las protestas. Este establece el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Cuba y genera preocupación por una serie de polémicas medidas. Por ejemplo, se considera como una acción altamente peligrosa la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos y difamación con impacto en el prestigio del país. Expertos señalan que la ambigua definición de estos términos le da pie al gobierno para aplicar la ley de manera selectiva, castigando cualquier comentario que no sea de su agrado. También se le atribuye un alto nivel de peligrosidad a la difusión de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público. En resumen, estaría limitando el derecho a los ciudadanos a convocar a manifestaciones. En conjunto con estas normas, el artículo 69 de la ley de la permiso a los operadores y proveedores de Internet, en este caso a la empresa estatal Etexa, que es el único proveedor, de interrumpir el servicio si llegan a presentarse los casos que acabamos de describir. El gobierno cubano culpa al embargo estadounidense de la falta de acceso libre a internet. Para el presidente Miguel Díaz Canel, las campañas que se mueven en redes sociales en contra de su gobierno no son más que terrorismo mediático. Y según dice el decreto ley 35 está destinado a combatirlo.
7: Como las redes sociales es un mecanismo de dominación colonial, es un instrumento de coloniza colonización. Que lo que pretende es que la gente niegue su identidad. Esto no son redes, No son redes sociales, son redes antisociales, son redes digitales. Pero ellos lo que hacen es antisocial, no crea comunidad, no crea amistad, no crea eh, relaciones humanas, genera odio, manipula los sentimientos, tergiversa realidades, construye realidades
3: virtuales.
10: Pero los internautas y las organizaciones defensoras de derechos humanos califican esa normativa como ley mordaza que busca acallar las voces críticas y denuncian que esta no es más que la legalización de medidas que ya se venían tomando en la isla. Así nos lo explica el activista cubano Jorge Castro.
6: No es con el decreto 35 que se va a limitar la expresión de los cubanos en las redes sociales. Eso había estaba pasando desde el mismo punto, desde el mismo inicio en que las redes sociales llegaron a la población en Cuba. El decreto 35 no es el inicio de la censura, el decreto 35 es la oficialización de la censura y obviamente las personas que se expresan en Cuba en las redes sociales tienen un sinnúmero de consecuencias, de las tantas que te estoy explicando, los pueden expulsar de las universidades, de los centros laborales, sufren acoso. Lo hemos visto con los influencers cubanos dentro de la isla. Muchos fueron interrogados, muchos fueron acosados, fueron llamados por la seguridad del Estado incluso algunos de ellos han sido silenciados.
10: Pero Cuba no es el único país con este tipo de legislaciones destinadas a combatir las noticias falsas y que terminaron siendo criticadas por la ambigüedad de sus conceptos. En América Latina y el Caribe, su vecino Puerto Rico aprobó el año pasado una ley que criminaliza el compartir información que el gobierno considere falsa, ya sea a través de cualquier red social o medio de comunicación masivo, y que tenga la intención de crear pánico, confusión o histeria colectiva. La ley fue aprobada en medio de los reportes sobre la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y preocupa que no pueda informarse libremente acerca de la pandemia. El mismo año, Nicaragua aprobó la llamada Ley Especial de Ciberdelitos que castiga la propagación de lo que se considere como noticias falsas y o tergiversadas y que fomenten alarma, terror y zozobra entre las personas. Esto afecta tanto a medios de comunicación críticos con el gobierno como a ciudadanos que usan sus redes sociales para hacer denuncias mientras que en Venezuela se aprobó en 2017 la llamada Ley contra el Odio. La legislación establece sanciones de hasta 20 años de privación de la libertad para quienes inciten al odio o a la violencia en radio, televisión y redes sociales, pero no hay claridad sobre la definición del odio, por lo que podría dársele una amplia y conveniente interpretación. Con el objetivo de sortear este tipo de restricciones en la isla, Estados Unidos trabaja buscando formas de proveer Internet a los cubanos. Se habla de globos Wi-Fi como el que se usó hace cuatro años en Puerto Rico tras la devastación provocada por el huracán María o a través de satélites y puntos de acceso en alta mar, pero aún existen dudas sobre su implementación.
3: Escuchábamos nuestro segmento a la Casa del Saber hoy con un análisis de Franz 24 que lleva la firma del periodista Andrés Mesa. Aber hier geht's wohl weiter. In einem weiteren Bericht wird die Frage gestellt und nachgegangen, warum manche Menschen am 1. Mai auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Geschichte des de mayo. Tag de Arbeit.
0: ¿Por qué marchamos el primero de mayo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué se realizan marchas en todo el país el primero de mayo cada año? Este primero de mayo conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores. Algunos usan este día libre para descansar, ver televisión, ir al cine, hablar con los amigos dormir y otros destinan este día para salir a las calles y a través de la movilización exigir reivindicaciones laborales y sociales a favor de la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad. Ellos son los trabajadores organizados en sindicatos, quienes a través de los años han logrado con su lucha conquistas en los derechos laborales tales como... Una jornada de trabajo de 8 horas, licencia de maternidad, seguridad social, primas, de estabilidad laboral, pensiones, desantías, horas extra, de recargos nocturnos y festivos. En fin, la lucha siempre gira en torno a tener un trabajo y un salario justo. Uno de los momentos más importantes en esta historia ocurrió en la revolución industrial en los Estados Unidos. En mayo de 1886, un grupo de trabajadores de Chicago, cansado de ser explotado por sus patrones, salió a las calles a exigir sus derechos. Se concentraron en la plaza de Haymarket, donde más de 20.000 personas fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. El 21 de junio de 1886, se inició la causa contra 31 responsables. Al final se juzgaron ocho. Las irregularidades en el juicio fueron muchas y se violaron todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. Tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a muerte. Estos cinco líderes sindicales fueron ejecutados en la horca. Aunque los sucesos de Chicago costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales, su legado y perseverancia quedó para siempre. En 1889, la Internacional Socialista reivindicó la jornada de ocho horas para todos los obreros del mundo mediante una gran manifestación en todos los países en honor a los mártires de Chicago en la actualidad una gran mayoría de países conmemora el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno los trabajadores organizados son representantes de los intereses colectivos son sinónimo de solidaridad y lucha pero ante todo son verdaderos representantes de los principios de la clase obrera pero aún queda mucho por lograr entonces después de conocer esta historia se va a quedar ahí durmiendo Levántate y ven a la marcha del primero de mayo. Tu presente y tu futuro laboral te lo agradecerán. Vamos a luchar por nuestros derechos.
11: Quiero cantarle a mi tierra
3: Ponto latino cubano postrimerías, Jacob forever. Queremos libertad, Jacob forever. Bien, escuchábamos a Jacob Forever con ese numerazo que está haciendo las delicias en toda Cuba. Queremos eh, libertad, Jacob Forever, latino cubano. Pues bien, tras esta cortina musical, cambiamos de tercio, el último tercio ya del programa, así que vamos cerrándolo como de costumbre con el espacio Side, que ya saben que es un programa que recibimos cortesía de la radio SIRF FIA. Hoy comentando estatus de protección S versus estatus estatus F. ¿Qué dicen los refugiados? Aquí el tema. Los refugiados ucranianos reciben el estatus de protección S en Suiza. No tienen que pasar por un procedimiento de asilo regular. Se les permite trabajar y utilizar el transporte público de forma gratuita. Los refugiados que viven en Suiza como personas admitidas provisionalmente con estatus F no gozan de estos privilegios. Pues eso... Die Diskussion, die ist ja serviert. Wie leben los afectados esta Disigualdad de trato. Stefan Eichholzer Echo der Zeit Radio SRF.
2: Hello, welcome. Er der von einem Verein geführte Treffpunkt für Flüchtlinge und Einheimische in der Stadt Luzern. Gut, 20 Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern dieser Welt sitzen an diesem Nachmittag an den großen Tischen im ersten Stock. Es wird Kaffee getrunken, diskutiert und gelernt. Die ungleiche Behandlung der Flüchtlinge ist hier ein Thema. Ein junger Mann aus Afghanistan erklärt mit einem Beispiel, wie ihn der Flüchtlingsstatus F im Alltag einschränkt. «Ich kann nur ein einfaches Wort sagen. Man kann nicht mit einem F-Status SIM-Karte kaufen.» Mit seinem F-Status können ihr keine SIM-Karte kaufen, sagt er. Und ohne SIM-Karte gibt es kein Handy. Fikret stammt aus der Türkei. Seit gut zwei Jahren lebt er als Flüchtling in der Schweiz. Er fragt sich, ich, ich verstehe nicht, warum für die ukrainen Menschen, für äh, Fahren mit dem Zug, mit dem Bus alles gratis, aber für mich ist es nicht kostenlos oder gratis. Nasir, ein Kurde, löst zusammen mit Fikret Deutschaufgaben. Er glaubt, den Grund für die Ungleichbehandlung zu kennen. Die Hautfarbe sei schuld. Ukraine
3: ist äh, weiß, andere Iran, Türkei, Kurdistan, Arab. Menschen sind schwarz oder andere Farben.
2: Viele im Flüchtlingstreff sind zudem überzeugt, dass die Religion eine Rolle spiele, dass also deshalb nicht alle Flüchtlinge gleich behandelt werden. Der Grund für die Ungleichbehandlung ist der Flüchtlingsstatus. Viele Geflüchtete haben in der Schweiz den Status F. Er steht für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge. Das sind Menschen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, die aber nicht ausgeschafft werden, da die Situation in ihren Herkunftsländern eine Rückkehr nicht zulässt. Viele leben jahrelang in der Schweiz. Für die Flüchtlinge aus der Ukraine wurde erstmals der Schutzstatus S aktiviert. Beide, Status F und S, bieten einen vorübergehenden Schutz. Darin sind sie sich gleich. Der Schutzstatus S schränkt aber viel weniger ein. Menschen mit diesem Status dürfen sofort arbeiten. Sie durchlaufen kein Asylverfahren und dürfen Familienangehörige in die Schweiz holen. Beim Familiennachzug zeige sich die Ungleichbehandlung der verschiedenen Flüchtlingsgruppen besonders deutlich, sagt Barbara Müller. Sie arbeitet im Flüchtlingstreffpunkt Hello Welcome als Koordinatorin.
1: Wir haben seit September über 200 Gesuche für humanitäre Visa an SEM geschickt, und zwar für Leute aus Afghanistan, die Angehörige aus Afghanistan in die Schweiz bringen möchten. Und wir haben von diesen Gesuchen genau eines bewilligt
2: bekommen. Müller begrüßt die offene Haltung der Schweiz gegenüber den Ukrainern. Sie möchte aber, dass alle Flüchtlinge die gleichen Rechte erhalten. Damit unterstützt sie eine Forderung der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Ihre Organisation verlange Rechtsgleichheit für Flüchtlinge, sagt Mediensprecherin Eliane Engeler.
1: Wir verlangen für vorläufig aufgenommene all das, was die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt mit dem Status S erhalten. Das heißt rascher Familiennachzug, Reisefreiheit – Rascher Zugang zu Arbeitsmarkt und auch Integrationsmaßnahmen. Das muss für alle Geflüchtete gleichermaßen gelten, solange sie nicht in ihre Heimat zurückkehren können.
2: Ob die Politik diese Forderung erfüllen wird, muss allerdings bezweifelt werden. Der Status F für vorläufig Aufgenommene ist seit seiner Einführung im Jahr 1986 immer wieder Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen. Erst im letzten Jahr hat das Parlament die Reisebestimmungen für Menschen mit Status F verschärft. Reza Hosseini arbeitet im Flüchtlingstreffpunkt Hello Welcome als Assistent. Als Kind ist er von Afghanistan in den Iran geflüchtet. Später flüchtete er ein zweites Mal und kam in die Schweiz. Er hilft anderen Geflüchteten beim Deutschlernen und unterstützt sie bei Fragen des Alltags. Führt die Ungleichbehandlung der Flüchtlingsgruppen im Hello, Welcome zu Konflikten? Nein, das glaube er nicht, sagt Reza. Wir haben genug mit Konflikten und Krieg und wir haben kein Problem mit den Leuten, die aus der Ukraine kommen. Aber er wünsche sich schon, dass die Schweiz alle Geflüchteten gleich behandeln. Ich hoffe, dass die Schweiz auch uns Geflüchtete aus Asien auch so behandelt. Denn es spielt keine Rolle, ob man aus Afghanistan oder aus der Ukraine flüchte. Sein Land zu verlassen, das sei immer schwer.
3: Nos vamos con nuestro himno de despedida, ya viene llegando. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's. Wir hoffen, ihr habt bei uns eine gute Zeit verbracht. Sind nachrichten in dieser Sendung gewesen. Kubanisches Regime macht USA für Massinflucht von Kubanern nach Gesprächen verantwortlich. Aufruf zur Untersuchung der Versklavung kubanischer Ärzte in Mexiko. Erzählant aus Miami reist nach Kuba, um seinen inhaftierten Bruder wegen der Proteste von 1. Juli zu besuchen. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleib noch dran beim Kanal voll Kompass 2. Besten Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, treffen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, mach es gut. Danke sehr, dass ihr uns gewählt haben.
12: Vino en y moré de Polizón, junto a los Matamoros y a Cumí. Me traje una Palmera y un boío y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar. La doce avenida del San Güell yeah, 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 yeah. yeah. Ahí empezó la dura realidad Ay Dios De todo el que se tira la maroma De vivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad, pasó lo que tenía que pasar, oh, de mi nueva ciudad tomé su abrigo, pues la resignación es fiel a mí. Der hombre cuando tiene que mirar, y mit a la distancia y der ataque der Rücken der Rücken vivo con la suerte, de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de der libertad, hoy que mi pueblo ich bin inspiriert inspirado y Sonne ich cantando, anonciert, dass a todos und hermanos que nuestro día ya viene mein Herz und